0: Dzień dobry Państwu. Fajne odgłosy, prawda? Wiem, że już Wam się podobają, sądząc po wiadomościach, które od Was dostałam po premierze podcastu Pierwsza Młodość. To jest drugi odcinek tego podcastu pierwsza młodość. Ja się nazywam Karolina Korwin-Piotrowska i no, nie wiem jak to powiedzieć. Mówi do was osoba bardzo szczęśliwa, bo w dniu, kiedy nagrywam ten podcast, jesteśmy na miejscu piątym w Polsce według Spotify'a. I to jest naprawdę coś, co nigdy nie przypuszczałam, że się zjawi. No nie, dobra, czasami przypuszczałam. Ale nie wiedziałam, że od razu, i nie wiedziałam, że aż tak. Także bardzo wam dziękuję. To może w takim razie niech teraz jakiś skowronek zaśpiewa. Hmm? albo Słowik. Po pierwsze, bardzo wszystkim dziękuję za to, że jesteście tutaj ze mną. Można nas słuchać na Spotify, jak już powiedziałam. Ja mam swój kanał na YouTubie, Karolina Korwin-Piotrowska po prostu. Jest na Google Podcast, będzie też na Apple Podcast. No, rozlejemy to wszędzie, gdzie się da. Można też tego słuchać na moim Facebooku, na moim fanpage'u Karolina Korwin-Piotrowska. Też jest na moim Instagramie, Karolina Kp. Wszyscy patroni, z ta, Prawdopodobnie, kiedy słyszycie te słowa, mają już w swoich skrzynkach pierwszy newsletter zrobiony moją ręką. E, bardzo się denerwowałam przed jego wysłaniem, ale mam nadzieję, że będziecie zadowoleni. Bardzo Wam dziękuję, że jesteście patronami tego programu. To także dzięki Wam e, mogę tutaj sobie siadać i do Was gadać. No dobrze, no to zaczynamy. Hello gorgeous. No proszę państwa, o czym wszyscy mówią? Oczywiście. Nie o piłkarzach, nie. Wszyscy mówią o serialu, który pojawił się na Netflixie. Pierwsze trzy odcinki są za nami. Trzy godziny z mojego życia stracone bezpowrotnie. No cóż serialności tytułu Harry i Meghan. Nie wiem, po co ja to obejrzałam. Może po to, żeby mieć świadomość, że po prostu Harry jest, nie wiem, Dalai Lamą, a Meghan jest, nie wiem, matką Teresą, księżną Dajaną, Diabli wiedzą kim. E, no cóż, za to sobie przeczytałam pewien bardzo ciekawy tekst. <śmiech> Przepraszam właśnie za stan mojego głosu, no ale to jest zima. Przeczytałam sobie za to w The Times wydanie weekendowe, czyli takie najważniejsze w tygodniu. Na okładce tego wydania jest oczywiście książę Harry. Bardzo poważna, taka spokojna fotografia. W środku jest naprawdę świetny tekst. Jego autorką jest Hillary Rose i to jest tekst, który spokojnie, merytorycznie, brutalnie do bólu merytorycznie, naprawdę, osadza księcia w historii. Stara się być obiektywna, aczkolwiek trudno jest być obiektywnym, kiedy ma się do czynienia z czymś takim. No ewidentnie książę ma za uszami więcej niż chciałby nam powiedzieć i ta historia, którą możemy czytać w The Times, o której powiem Wam za chwilę, naprawdę brzmi bardzo znajomo. Wiecie dlaczego? Gdzie mieszka książę Harry? Książę Harry mieszka w Montecito, nawet nazywają go księciem z Montecito. No to teraz ze Stanów przenosimy się do Wielkiej Brytanii. No, proszę Państwa, książę Andrzej, czyli jego wuj, mieszka sobie w Wielkiej Brytanii, i o nim jest film dokumentalny, który bardzo Wam polecam, żebyście sobie zobaczyli, zanim obejrzycie całą tą historię o Harem i Omega na Viaplayu. Film nosi tytuł Prince Andrew Banished. I, proszę Państwa, to jest bardzo świeży dokument z 2022 roku. Zresztą, posłuchajmy fragmentu. The explosive claim blanketing Britain's front pages today. A very young girl had allegedly been abused by the Queen's second son. You're embarrassment, sir. The reaction was absolute horror. How could someone like Prince Andrew have gotten into such horrible behavior? It was a lifetime in the making. Andrew's always known that he had the Queen's intense affection. He is her favorite. That's given him a lot of leverage. People just love Prince Andrew. Prince Andrew thought he was more than a royal. He thought he was a celebrity. No, Nowo, proszę Państwa, z kim mamy do czynienia? Mamy do czynienia z kimś bardzo analogicznym do księcia Harego. On też był zawsze drugi. To był ten drugi syn królowej Elżbiety II. On wiedział od początku, że nie będzie królem, ale czy aby? Na pewno. Zawsze był właśnie drugi ale to nie zmienia faktu, że był tym ukochanym, zepsutym, totalnie rozpieszczonym Bachorem, nazwijmy rzecz po imieniu, dla którego m.in. budowano miniaturowe samochody Jamesa Bonda. Tam zresztą jest taki uroczy fragment z kroniki filmowej, na której mały książę Andrzej w towarzystwie mamusi, Karola w ogóle nie ma, to jest też ciekawe, odbiera właśnie taki samochodzik miniaturowy Jamesa Bonda, specjalnie zrobiony dla księcia. No właśnie, taki książę wyrasta w puchu, wszystko mu wolno. Tam są takie fragmenty w tym filmie, o którym Państwu mówię, o księciu Andrzeju, gdzie widać, że to po prostu był totalnie rozkapryszony bachor, który źle traktował swoje rodzeństwo, był wręcz agresywny, ale też myślę, że z czasem zaczął sobie zdawać sprawę z tego, z czego zdaje sobie sprawę książę Harry, że będzie zawsze ten drugi, że kto inny zostanie królem. Na szczęście Andrzej był bardzo przystojny Piękny uśmiech, szeroki, wyglądał trochę jak model. Był taki w ogóle w stylu trochę robił się na Jamesa Bonda, więc miał po prostu niesłychane powodzenie u kobiet i z tego filmu dowiadujemy się, że podejrzewany był nawet o seksoholizm. Jedna z ekspertek mówi wprost, on po prostu nie mógł utrzymać w spodniach tego, co każdy mężczyzna powinien utrzymać gdzieś w porządku, prawda? Więc były z tym różne historie, które notabene były regularnie tuszowane przez rodzinę królewską w imię dobra rodziny królewskiej, w imię dobra firmy. Więc wyobraźmy sobie sytuację. Wyrasta ten drugi w cieniu tego pierwszego, który będzie królem. Jest absolutnie bezkarny. Więc co się dzieje? On się robi coraz bardziej bezkarny i robi coraz gorsze rzeczy. No proszę państwa, kim jest dzisiaj? Książę Andrzej dzisiaj ma 62 lata. Nie ma pieniędzy, bo z tego filmu dowiadujemy się, że on bardzo długo w ogóle mieszkał u matki w pałacu Buckingham. W jakimś takim trzypokojowym poko- mieszkanku. Naprawdę, to rosły facet. Nie ma pracy, no bo nie może pracować na rodziny królewskiej, nikt go nie zatrudni po prostu po tych wszystkich historiach. Jest na jakiejś minimalnej pensyjce królewskiej, ona naprawdę nie jest dość okazyjna. To jest, są w miarę takie zwyczajne pieniądze. Nie mówię, że średnia krajowa w Wielkiej Brytanii, ale jak na księdzia. Halo. Brat pozbawił go wszystkich możliwości pracy dla rodziny królewskiej. Podobno no, z Karolem mają kosę nie od dziś. Nie może reprezentować rodziny. No i nie ma nic. No co ma? No, ma psy matki, które matka mu zapisała i byłą żonę, Sarę Ferguson, księżnę Sarę Ferguson, z którą ma długi, z którą był zamieszany w aferę korupcyjną. Nieźle, co? Sprawdziłam sobie dokładnie w internecie, jak wygląda ta historia księcia Andrzeja i poczytałam sobie na różnych brytyjskich portalach. No i wygląda na to, że mamy do czynienia z kolesiem, który całe życie balansował na krawędzi. Przekonany o swojej bezkarności, bo mamunia wszystko załatwi. Był między innymi związany z bardzo dziwnymi transakcjami dotyczącymi handlem bronią z bahrajnem. słuchajcie. Między innymi nawet rząd Wielkiej Brytanii tutaj apelował, żeby coś z tym zrobić, bo książę Andrzej nie wiadomo po czyjej jest stronie. The Times pisał m.in. już w 2015 roku książę Andrzej łatwo olśniewa w konfrontacji z ogromnym bogactwem i pozorną władzą Zakochał się w przyjaźniach ze złymi, skorumpowanymi i sprytnymi ludźmi Nie tylko w Stanach Zjednoczonych, ale także w Libii, Kazachstanie, w Uzbekistanie, w Tunezji, gdziekolwiek Gazety co jakiś czas łapały go na różnych dziwnych zachowaniach. Robiono m.in. prowokacje medialne, słynna prowokacja dotycząca też Sary Ferguson. No bo ustalmy jeszcze jedną rzecz. Książę Andrzej lubił żyć ponad stan. W dokumencie Wajapleju, o którym wam mówię, jest m.in. opowieść o tym, jak on jechał gdzieś na jakiś daleki wyjazd. I na ten wyjazd, oczywiście był w delegacji oficjalnej, Zabrał ze sobą dwumetrową deskę do prasowania spodni i kolesia, który mógł tę deskę obsługiwać i te spodnie mu prasować tak, jak on chciał. Naprawdę, nikt tego nie zmyślił. Takich historii jest cała masa, więc mamy do czynienia z kimś, kto w ogóle jakby nie rozumie tego, jak wygląda świat, nie rozumie tego, jak wygląda dzisiejsze społeczeństwo i że jego zachowania są, delikatnie mówiąc, dziwne. No i do tego też skłonność do dziwnych znajomości z bardzo śliskimi ludźmi. Posłuchajmy tutaj drugiego fragmentu zwiastunu. Prince Andrew's world is no właśnie, proszę państwa, brudne pieniądze. On to nie w długach, tonął całe tak naprawdę swoje życie i to, to prawdopodobnie to przyczyniło się do tego, że zaprzyjaźnił się z Jeffreyem Epsteinem, który był oskarżany o handel ludzi, o molestowanie, o gwałty. Nie żyje, zmarł w bardzo dziwnych okolicznościach w więzieniu. Przypomnę książę, Andrzej udzielił bardzo dziwnego wywiadu. Brzmi trochę znajomo z Harrym w BBC, w którym od, odrzucał oskarżenia Virginie Duffrey. Wówczas niepełnoletniej dziewczyny, która twierdziła po latach, że to właśnie książę Andrzej, pocąc się obficie, wykorzystał ją seksualnie, a ona została tam, ta dziewczyna, Virginia Jeffrey, skłoniona do tego przez Gillane Maxwell, czyli no właśnie kobietę, która odgrywała w życiu Jeffreya Epsteina i wygląda, że także księcia Andrzeja, rolę naganiaczki młodych, nastoletnich dziewczyn z całego niemal świata. No trudno to znieść spokojnie. W 2022 roku Guardian napisał o księciu Andrzeju tak, jego szorstkie zachowanie wobec służących jest dobrze udokumentowane. Starszy Lokaj mówił kiedyś reporterowi, który pracował pod przykrywką w pałacu Buckingham, że po przebudzeniu odpowiedzią księcia na dzień dobry może być spieprzaj. Poza tym, no ta słynna historia z tymi misiami, które trzeba było układać, a jeżeli na przykład kolejna z dziewczyn nie została wpuszczona do pałacu Buckingham, no jednak tam są bardzo ścisłe reguły bezpieczeństwa i nie każdy może sobie wjechać do pałacu Buckingham, no to Andrzej nazywał tych urzędników, tych policjantów, tych strażników gruba, sromowa ciba, Serio, przez telefon. Mamy tutaj do czynienia z 62-letnim mężczyzną, który, no to co ma, to ma długi, nie ma pracy, ma psy swojej matki, która nie żyje, ma żonę z długami, sam jest z długami i no nie do końca chyba ma gdzie mieszkać, bo brat najchętniej by go w ogóle wyrzucił bardzo, bardzo daleko. I zawsze ten ktoś, książę Andrzej, był drugi, tak jak książę Harry. No bo ten artykuł, o którym mówiłam Państwu kilka minut temu z The Times, stawia bardzo ciekawą tezę, że Harry zawsze miał problem z tym, że jest drugi, że nigdy nie będzie królem. Z jednej strony mu się to podobało, bo mógł robić różne dziwne rzeczy, m.in. brać narkotyki mniej więcej od 15-16 roku życia, co oczywiście Pałac Buckingham robił wszystko, żeby to zatuszować, o czym on oczywiście teraz już dzisiaj nie wspomina, ale z drugiej strony gdzieś widział, że jego starszy brat, William, to jest ten poważny, to jest ten skupiony, to jest ten bardziej introwertyczny, ale też ten, który właśnie Harego podobno wysłał na terapię i to powtarza kilka osób z otoczenia rodziny królewskiej, że to on zwrócił uwagę bratu, że coś się dzieje. On też podobno rzucił taki dowcip, kiedy dowiedział się, że Harry wziął Meghan Markle, o czym Opowiadają w swoim słynnym dokumencie. Oczywiście wszystko w imię chronienia prywatności. I to właśnie William powiedział Haremu: Słuchaj, ale to już jest kolejna dziewczyna, którą ty do tej bostwany zabierasz, bo podobno Harry wszystkie tam zabierał pod to, to, ten namiot. To, to nie było tak, że Meghan Markle była pierwsza. Nie, to regularnie były takie rytuały Harego, że zabierał dziewczyny do Botswany. No, wzruszające. W tym tekście, w The Times, konkluzja jest taka, że mamy do czynienia z kimś, kto tak naprawdę cały czas żył w poczuciu ogromnej frustracji i też traumy. Nie zapominają tutaj na szczęście o tej traumie po śmierci matki. Aczkolwiek ktoś może być złośliwy i powiedzieć, słuchaj, no, mamusia różnym osobom umarła i jakoś żyją, funkcjonują. Tu mamy chyba kogoś, kto... No, Albo za bardzo uwierzył we własną moc, za bardzo może poddał się innym ludziom. Niemniej jednak mówimy o tym, ponieważ to jest historia, o której mówi dosłownie cały świat. Cały świat ogląda ten serial, chociaż on ma bardzo dużo ocen negatywnych i te negatywne przeważają. I tego się chyba Netflix nie spodziewał, mają za swoje. Po premierze całości będziemy wiedzieć jaką tak naprawdę bombę i czy na pewno państwo saseksowie spuścili na rodzinę królewską, ale nie wiem, czy wiecie, bo w tym artykule w The Times jest podane, że oni mieszkają w domu, znaczy w domu, eufemizm, to jest pałac, on ma 16 łazienek, jest klimatyzowany, ma bardzo wysokie sufity, ale tam jest jeszcze jedna rzecz, która pojawiła się w jednym z magazynów bodaj wnętrzarskich, tego już nie pamiętam, że, uwaga, oni mają dwa pluszowe trony Mają dwa pluszowe trony, takie, na których sobie siadają. One są pluszowe. No to chyba komuś coś tutaj... Nie wiem, uwiera. Chciałby sobie usiąść na tronie. Sama już nie wiem, naprawdę. Um, wracając do księcia Andrzeja, wszyscy się zastanawiają, skąd on ma pieniądze. Książę Harry wiadomo, skąd ma pieniądze. Ma, bo sprzedał się Netflixowi i paru innym firmom. To jest tak naprawdę, saseksowie to jest wielka firma. Książę Andrzej też kiedyś się sprzedał. Um, nie wiem, czy wiecie, ale on był pierwszym członkiem rodziny królewskiej, który za pieniądze sprzedał swoją sesję zdjęciową z rodziną do magazynu plotkarskiego. Zrobił to ze swoimi dziećmi, ze swoją byłą żoną, księżną Sarą Fergus. Do takiej Biblii celebrytów brytyjskich, do magazynu Hello. No. <słuch> czyli, proszę państwa, książę Andrzej ma kłopoty finansowe, czyli Polaku nie jesteś sam ze swoimi kłopotami finansowymi. Książę Harry pewnie kłopotów finansowych długo mieć nie będzie, aczkolwiek, jeśli ma do opłacenia czynsz za dom, który ma 16 Łazienek i dwa pluszowe trony, takie. No, to może sporo kosztować. Oh, God. No proszę Państwa, teraz będę znowu szeleścić karteczki, bo mam w ręku książkę. Chciałam ją Państwu bardzo polecić. Książka nosi tytuł Ostatnia pieśń miłosna, to jest biografia Jean Dion. Pierwsze polskie wydanie, wreszcie, książka, która ukazała się niedawno w Stanach Zjednoczonych. U nas to jest, zaraz sprawdzę ile tego jest, ale to jest prawie 700 stron. Ciężka, gruba, bogato ilustrowana rzecz. Trochę kiepsko wydana przez wydawcę, bo niestety po prostu ja rozumiem, że wydawcy oszczędzają w dzisiejszych czasach, ale ten druk mógłby być trochę większy i marginesy mogłyby być szersze. No ale cóż, i tak to trzeba mieć. Dlaczego? No to zaraz Państwu opowiem, ale może najpierw posłuchajmy zwiastuna e, fragmentu, zwiastuna filmu dokumentalnego, który jest na Netflixie i bardzo Wam polecam, żebyście go sobie zobaczyli, na przykład może zamiast historii o royalsach, po cholerę tracić nerwy i czas. Tytuł tego filmu brzmi Wszystko w rozpadzie, to jest opowieść autobiograficzna Jean Didion, zresztą posłuchajcie fragmentu. Joan Didion rightly has earned distinction as one of the most celebrated American writers of her generation. W tym filmie, Wszystko w rozpadzie, Jean Didion, która tak naprawdę jest eseistką, jest w ogóle ikoną dziennikarstwa, opowiada o swojej karierze i o swoich przejściach prywatnych, które były niesamowite po prostu. Ona bardzo chuda, bardzo krucha, bardzo delikatna, jechała spotkać się z ludźmi, którzy delikatni nie byli, którzy mili nie byli, bywali nawet brutalni i przez to robiła niesamowity portret współczesnej Ameryki, czyli Ameryki lat 60-tych między innymi. Wtedy zaczęła się jej fantazja kariera. No, ona była potomkinią amerykańskich pionierów. Pracowała między innymi w magazynie Vogue, New Yorker, Mademoiselle. Filigranowa kobieta, która tak naprawdę zmieniła że tak powiem spojrzenie na Amerykę. Dosłownie. Wiecie, kiedy ja ją znałam, kiedy ja się o niej dowiedziałam. Nie będę udawała tutaj intelektualistki. Ja zobaczyłam zdjęcie kampanii Selin. Ona było kilka lat temu. Céline zrobiła taką kampanię, w której właśnie Jean Didion, znana z tego, że zawsze nosiła duże, bardzo wyraziste, widoczne z daleka okulary słoneczne. Zobaczyłam to zdjęcie. Robił jej Jurgen Teller. Świetny fotograf. Didion w czarnym golfie i w tych okularach widać starsza pani. Wtedy jeszcze nie było tak przyjęte jak dzisiaj, że kobiety w różnym wieku, a na pewno te urodzone wcześniej, były brane do reklam. To był jakiś przełom. Pierwsza intelektualistka w wieku no, u kobiety urodzonej wcześniej i nagle jest wzięta do reklamy Wielkiego Domu Mody, reklamuje okulary, zresztą jej znak firmowy. Słyszałam gdzieś to jej nazwisko, oczywiście. W Polsce jej utwory nie były tłumaczone, więc sprowadziłam sobie, pamiętam przez Amazon, e, białą księgę, jedną z jej e, książek, ale pamiętam, że przede wszystkim zobaczyłam kogoś, to był bardzo kruchy, na tym zdjęciu miał te wielkie czarne okulary i bardzo chciałam je mieć i wiecie, że ja mam te okulary, Kupiłam je od dziewczyny, która pracowała, to było ze 4 lata temu, w, w ukraińskim Wogu. Jak teraz zakładam je na nosa, bardzo je lubię, bo one są naprawdę świetne i myślę, że każdy doskonale w nich wygląda. To jest cecha ponadczasowych form okularowych. i Jak je zakładam, to sobie często myślę, gdzie jest ta dziewczyna. Czy żyje i w ogóle jak to wszystko z nią wygląda, czy wszystko z nią ok. Ale wróćmy do Jean Didion. Więc polecam Państwu bardzo serdecznie, żebyście zobaczyli ten film Wszystko w Rozpadzie. On jest na Netflixie, to jest dokument, w którym ona opowiada o swoim życiu. A to życie było naprawdę niezwykłe. Ona się spotkała z największymi tego świata, spotykała się, imprezowała. To były te czasy, ale też o jej życiu prywatnym. O jej mężu, który był pisarzem i o jej adoptowanej córce Quintanie, którą kochała, uwielbiała nad życie. Dwoje ją uwielbiali, bardzo chcieli mieć dziecko, bo kochali ją od razu. Tam jest piękna opowieść o tym, jak się dowiedzieli, że dziewczynka jest do natychmiastowej adopcji i oni po nią pojechali i wiedzieli, że ich życie zmienia się na zawsze. I Quintana była kimś bardzo ważnym w ich życiu. To jest opowieść też o śmierci. Ten dokument opowiada o tym, co się stało, kiedy najpierw mąż Jean-Didion, a potem Quintana odeszli. Jedno po drugim. I to było straszne. I ta kobieta, która normalnie była krucha i delikatna, tak jak już powiedziałam, metr 55 wzrostu, jakieś 30-40 kg wagi, przestała jeść. Ona w ogóle mało jadła. Jej rutyna jedzeniowa to była zimna kola z lodówki. Naprawdę. Ludzie, którzy ją znali, opowiadali, że rano brała z lodówki zimną kolę i szła pracować. Tak wyglądało jej życie. Ja też lubię kolę, tylko że zero. I też lubię, lubię zimną. To mnie z nią łączy, nie mam jej talentu. E, wracamy do Jean Didion. Ukazała się jej e, biografia, ostatnia pieśń miłosna. Myślę, że każdy, kto interesuje się ludźmi, którzy tworzą media, którzy dzięki swojemu talentowi, tak jak Jean Didion, opowiadają nam o świecie koła. Powinni to przeczytać, bo to jest też w ogóle biografia pełna paradoksów, bo ona z jednej strony stała się ikoną dziennikarstwa, feminizmu, ale z drugiej strony była na przykład fanką Johna Wayna, który był totalnie republikański i był bardzo konserwatywny. Ale rzeczywiście, no to jest też historia o paradoksach. Ja lubię historię o paradoksach i życie Jean Didion było pełne paradoksów. Moja historia z Jean Didion też w pewnym momencie... Można powiedzieć, stała się moją własną historią. Trafiła do moich rąk książka, właśnie teraz ją biorę do ręki. Książka, którą polecam wszystkim, którzy doświadczyli straty, jakiejkolwiek. Książka nosi tytuł Rok Magicznego Myślenia, i to jest opowieść o żałobie. To jest opowieść o stracie. Jean Dion pisze w niej o bardzo trudnym doświadczeniu, doświadczeniu granicznym. Czyli śmierci męża, chorobie córki i potem śmierci córki. To jest opowieść o tym, jak sobie z tym radzić albo nie. Ja Państwu coś przeczytam. Trochę się poważnie zrobi, no ale cóż. To jest fragment. 9 miesięcy i 5 dni temu, 30 grudnia 2003 roku, około 9 wieczorem, w naszym nowojorskim mieszkaniu, przy stole w jadalni, gdzie właśnie usiedliśmy do kolacji, mój mąż, John Gregory Dune, rzekomo lub w rzeczywistości, Przeszedł nagły, poważny incydent wieńcowy, w wyniku czego zmarł. Nasza jedyna córka, Quintana, od pięciu dni leżała nieprzytomna na oddziale intensywnej opieki medycznej w Beth Israel Medical Centers, szpitala mieszczącego się w tamtym czasie przy East End Avenue. Zamknięto go w sierpniu 2004 roku, znanego powszechnie jako Beth Israel North, albo dawny szpital Akademii Medycznej. Odkąd coś? co zdawało się przypadkiem grudniowej grypy na tyle poważnym, by w świąteczny ranek zawieść ją na ostry dyżur, przerodziło się błyskawicznie w zapalenie płuc i wstrząs septyczny. Oto moja próba zrozumienia okresu, który nastąpił później. Tygodni, a następnie miesiące, kiedy zostały wywrócone wszelkie moje ustalone wyobrażenia na temat śmierci, na temat choroby, na temat prawdopodobieństwa i szczęścia, na temat powodzenia i pecha, Na temat małżeństwa, dzieci i pamięci. Na temat żalu po stracie. Na temat sposobów, w jakie ludzie radzą sobie lub nie radzą z faktem, że życie się kończy. Na temat kruchości zdrowia psychicznego. Na temat samego życia. Jean Didion, Roch Magicznego Myślenia, jej biografia, ostatnia pieśń miłosna, bardzo Państwu polecam. To może być piękny prezent gwiazdkowy. I przede wszystkim ten film na Netflixie. Wspaniały. Wspaniały, cudowny, naprawdę w ogóle przy okazji panorama amerykańskiej kultury, literatury, trochę show biznesu, aż do dziś, do XXI wieku. Wiecie co? Warto słuchać mądrych ludzi, którzy pięknie układają słowa, a niekoniecznie oglądać książątka na Netflixie. Ja to za was zrobię i wam opowiem. Nie róbcie tego, tak jak nie kupujcie swetrów świątecznych, bo to niszczy klimat. I tak na koniec, proszę państwa, jeszcze jedna rzecz, bo całkiem niedawno odbyła się aukcja rzeczy Jean Didion. Między innymi te słynne okulary Selin poszły na sprzedaż w takiej szylkretowej oprawie, przepiękne, duże i wiecie ile za ile one zostały sprzedane? Za 27 tysięcy dolarów tutaj sprawdzam. Hm, nieźle. W sumie zebrano prawie 2 miliony dolarów i te pieniądze zostaną przekazane do walki na taki specjalny fundusz do walki z chorobą Parkinsona. Tak właśnie sobie zażyczyła rząd ją w ostatniej woli i to zostało zrobione. Między innymi, słuchajcie, tam można było kupić jej zepsuty zegarek, maszynę do pisania, całą masę rzeczy. To był taki moment, kiedy była ta aukcja jej rzeczy, tych, które po niej zostały, które zresztą widać w tym dokumencie, wszystko w rozpadzie, bo on, się, on jest kręcony częściowo w jej domu. Bardzo ładny, bardzo ładne mieszkanie. I tak sobie pomyślałam, kurczę, gdybym była w Stanach, to bym tam pojechała na tę aukcję i może bym coś kupiła, cokolwiek. Bo ona jest jedną z takich osób, które ja podziwiam absolutnie. A książka Rok magicznego myślenia jest to taką, dla mnie taką książką, którą każdy powinien mieć na półce, albowiem dwie rzeczy są pewne w naszym życiu: podatki i śmierć. I need myself a lover. No to teraz zmieniamy, proszę Państwa, zupełnie rejon, albowiem obejrzałam film dokumentalny. Uwielbiam w ogóle oglądać dokumenty o gwiazdach hollywoodzkich. Jak już wiecie, gwiazdy hollywoodzkie bardzo lubię, szczególnie te z dawnych czasów. No i, proszę Państwa, zobaczyłam sobie dokument pod tytułem This is John Collins. No i To jest naprawdę obłęd. Are we on? Lovely John Collins. Okay, listen up. I've been around for a while, and you know what? It's tough. I was in Hollywood in what is called the Golden Age, and believe me, it wasn't all chauffeurs and champagne. Although, along with my famous alter ego Alexis in Dynasty, I've had my share of both. They used to say that female stars were finished at 27, but here I am after seven decades in the business to tell you a thing or two about how to survive the perils of the profession and what it really feels like to get what you want. No, proszę Państwa, pamiętamy Joan Collins. Moje pokolenie przede wszystkim pamięta ją z Alexis. Ten serial y, Dynastia kręcony był w latach 1981 89 i wtedy już Joan Collins nie miała 20 lat, no, nawet nie miała 30 lat. W 80-tych latach kobieta 40-letnia po prostu była niewidoczna. I rzeczywiście dynastia zrobiła coś takiego, że zarówno Linda Evans, jak i Joan Collins no to były panie po 40 i one były przy okazji bardzo seksownymi kobietami, bardzo eksponującymi swoje wdzięki, no i ubierającymi się w sposób specyficzny. A sama Joan Collins, no to jest niesamowita postać i dzięki w ogóle temu dokumentowi, który ja obejrzałam sobie, który wam bardzo polecam, bo on jest zrobiony w bardzo fajny sposób, mianowicie Joan Collins, dzisiaj już pani, no w pewnym wieku, ale dalej po prostu trzymająca formę niewiarygodnie. Chciałabym mieć tyle energii, ile ona, kiedy będę miała tyle lat, mam nadzieję, że dożyje. Otóż siedzi sobie w studiu radiowym i na takim specjalnym ekranie puszczają jej fragmenty różnych materiałów z jej udziałem i ona pod to czyta tekst, który sama napisała. No i przy okazji tam sobie gawędzi z tymi, którzy produk- kręcą cały ten film. Jest też wywiad chyba w jej mieszkaniu, jak mnie mam z nią zrobiony, gdzie ona siedzi na kanapie i pokazuje takie niesamowite albumy ze zdjęciami, z wycinkami prasowymi na swój temat, zbieranymi chyba przez całą swoją karierę. Robi to niesamowite wrażenie. Wyciąga te wielkie zeszyty, wielkie księgi tak naprawdę zszywane. Tak naprawdę wchodzimy w jakiś bardzo intymny, świat historii Joan Collins, ale nie tylko. Bo historia Joan Collins to jest też historia dawnego Hollywood, którego już nie ma. Ona jest jedną z ostatnich żyjących gwiazd dawnego Hollywood. Ona zresztą na początku mówi o tym, że ona się otarła o ten świat, którego już dzisiaj nie ma. Miała te okazję nie tylko grać, ale i romansować z takimi ludźmi jak Paul Newman czy Warren Beatty. tak. Naprawdę bardzo wam to polecam, bo to jest świetna zabawa i poza tym patrzymy na starszą panią, no nie bójmy się tego słowa, ale która jest po prostu genialna. Jaki ona ma dystans do siebie, jaki ona ma dystans do tej historii. Ja kocham jedną opowieść i to wam muszę powiedzieć, jak ona rzeczywiście w pewnym momencie była w kolejnym nieudanym małżeństwie, miała na utrzymaniu cały dom. Skąd my to znamy? No i koleżanka, mieszkała wtedy w Los Angeles, koleżanka poradziła jej, słuchaj, ty idź do urzędu pracy, weź po prostu jakiś zasiłek, no bo po prostu nie nie dasz rady. I ona pojechała, słuchajcie, do urzędu pracy w Los Angeles, stała w kolejce grzecznie, numerek, idzie idzie do pani w okienku, daje papiery i ta pani patrzy na nią i woła, John Collins! I w tym momencie wszyscy do niej zbiegają się, żeby zbierać autografy. No wiadomo, że już nie wróciła tam nigdy więcej. Na szczęście dostała rolę w dynastii. Wspaniały dokument, taki na luzie ale też o ludziach i z kulturą. I teraz zbliżamy się powoli do końca i będzie coś, czym naprawdę wszyscy żyją. Posłuchajcie tego. Znacie tę muzykę, co? Pewnie już puszczaliście sobie w telefonie i pewnie gdzieś tam z Wami jest. No, to jest utwór z serialu Wednesday, który możemy oglądać sobie na Netflixie. W tej scenie tańczy Jenna Ortega, czyli Wednesday Adams. To jest, że tak powiem, nowa wersja słynnego serialu tej opowieści, która zaczęła się kiedyś od komiksu, czyli rodzina Adamsów. No i mamy scenę tańca ze szkoły, do której trafiła Wednesday Adams w Akademii Nevermore. Ona się tam znajduje. To jest takie miejsce, gdzie trafiają takie wyrzutki trochę jak ona. I ona wśród tych wyrzutków też jest wyrzutkiem. Czyli takie Dziwne dzieci, które mają dziwne korzenie, że tak powiem, dziwną genealogię. No i tam trafia Wednesday Adams. Powiem tak, kiedy ja zobaczyłam najpierw zwiastą tego na Netflixie, pomyślałam sobie, Jezus, nowy jakoś. Ale z drugiej strony to jest Tim Burton, któremu ja wierzę i któremu ja ufam i naprawdę nie zawiodłam się, bo to jest tak świetna rozrywka. Po prostu siedzisz i oglądasz godzina po godzinie odcinki o historii Wednesday Adams, która próbuje rozwikłać bo jest bardzo inteligentną dziewczynką i ma czarne serduszko, jak sama o sobie mówi. Próbuje rozwikłać tajemnice pewnych morderstw, które są tam dookoła owej akademii Nevermore. Nie chcę państwu spoilerować, ale to jest naprawdę przepyszne. I jest ta scena tańca. Scena jest na balu szkolnym, Wszyscy są ubrani na biało, Wednesday oczywiście jest na czarno, ponieważ ona ma czarne serce i ubiera się na czarno. Przecież to jest jasne. Wyobraźcie sobie, że Jenna Ortega, grająca rolę Wednesday Adams, notabene przy, to w towarzystwie Catherine Zeta-Jones, m.in. Gwendolyn Christie i Christine Ritchie, która grała Wednesday Adams w filmowej wersji rodziny Adamsów. Otóż Jenna Ortega urodziła się w 2002 roku, jest jedną z szóstki rodzeństwa, met 55, będzie wielką gwiazdą, chociaż jest drobniutka, Ona ma niesamowitą twarz, kamera kocha takie duże, wielkie, mądre oczy, ma taką energię w sobie, ma taką charyzmę i rzeczywiście ta historia zrodzona w wyobraźni Tima Bartona opowiedziana jest na ekranie fantastycznie. On jest mistrzem wizji. Każdy kadr tego serialu jest przemyślany. On jest szczegularzem. Ja bardzo lubię reżyserów, którzy są szczegularzami. Tam są dopracowane wszystkie najdrobniejsze szczegóły scenograficzne, kostiumograficzne, makijażowe. To się ogląda naprawdę z ogromną radością, bo cała masa niestety produkcji w serwisach streamingowych jest byle jaka. Byle nam zapchać gębę, byle nam zapchać mózg i żebyśmy dalej klikali. A to jest coś, co naprawdę zachwyca. Zachwyca absolutnie. No jest ten taniec Wednesday Adams. I tam się zrobiła afera, znaczy afera, biorę to oczywiście w cudzysłów, wiem okazało się, że no, ludzie zaczęli na TikToku, zrobił się trend, próbować powtórzyć taniec, który wykonuje Jenna Ortega, która na to notabene wymyśliła go sama, ona nie jest tancerką i jak się śmiała w jednym z wywiadów, no widać, że nie jest zawodową tancerką, ale właśnie dlatego ten taniec jest tak porywający i nie dość, że ludzie na TikToku zaczęli e, odtwarzać ten taniec, odtworzyła go między innymi Lady Gaga i Kim Kardashian i cała masa innych celebrytów. Wow. Gratuluję. Coś fantastycznego. To naprawdę świetnie, świetnie wygląda. Oglądajcie ten serial. To jest genialna rozrywka. Po raz kolejny powtórzę to w tym podcaście. Oglądajcie to zamiast oglądać historię o Royalsach. I know the suspense is killing you. No i proszę Państwa, na sam koniec, na sam koniec oglądaliście Biały Lotus Drugi sezon. Widzieliście ten ostatni odcinek, który jest po prostu, który był, który jest, w sumie sama nie wiem, bo cały czas o nim jakoś myślę, był totalnie szokujący i był dowodem na to, że no, są historie, których nie da się przewidzieć i najbardziej szalone teorie fanowskie fanów tego serialu padły trupem, kiedy się okazało, kto zginął. Bo o tym, że ktoś zginął dowiadujemy się w pierwszym odcinku, ale nie wiemy kto. I do końca musieliśmy grzecznie czekać, żeby dowiedzieć się, kto zginął. Nie powiem Państwu, kto zginął, proszę Państwa, ale powiem tak, będzie trzeci sezon. Będzie się dział prawdopodobnie w Azji, tak zapowiadają producenci. Chcą zrobić go bardzo ironicznym, wręcz satyrycznym, żeby pokazać taki upadek wschodniej duchowości, który związany jest także z tym, że już teraz wszyscy są buddystami, ćwiczą jogę i w ogóle są peace, love and rock and roll. Podejrzewam, że to będzie o tym, ale naprawdę, biały lotos, jeżeli nie wiecie, co zrobić z czasem, nie chcę Wam tutaj spoilerować, ale druga seria dzieje się na Sycylii. Dzieje się w Taorminie, dzieje się w przepięknym hotelu, i przyjeżdżają tam jak zwykle okropni, brzydcy, emocjonalni i mentalni ludzie którzy nie są zachwycający i nie chcemy mieć takich ludzi nawet przy stoliku, razem jedząc z nimi kolację, nie mówiąc o tym, żeby z nimi żyć. Trudno jest nam się z nimi identyfikować, albowiem każdy z nas myśli, że jest piękny, idealny jest dobrym człowiekiem. Oni nie są dobrymi ludźmi i oni przyjeżdżają na Sycylię na wakacje, na tydzień. No i się zaczyna. Różne statusy majątkowe, różne płcie, różne mentale, że tak powiem. Przede wszystkim dla mnie drugi sezon to była oczywiście Tania, czyli Jennifer Coolidge, ale też jej asystentka Porsche'a, Hailey Lou Richardson, to jest dziewczyna niesamowita. Ta postać Porsche, to jest w ogóle, już nie mówię o tym, jak ona się ubiera, bo to jest w ogóle jakiś trend, ludzie pytają się, co to w ogóle jest. I nawet w jednej z gazy czytałam artykuł o tym, że to, jak nosi się Porsche w serialu Biały Lotos, może być początkiem końca fast fashion, ponieważ to, co ona ma na sobie, to to są takie jakieś chyba odpady z lumpeksów w ogóle. Ale ma to wdzięk. I to jest Porsche, dziewczyna, która sprawia wrażenie, jakby była cały czas naćpana delikatnie mówiąc, odcięta od świata i ma to jakiś niewiarygodny wdzięk. Ona ma w ogóle swój rytm życia i patrzyłam na nią i myślałam sobie, co by to było, gdybyś ty tak kiedyś sobie odcięła kontakt z bazą. To jest niegłupie, nie? No i proszę państwa, kończymy. Kończymy drugi odcinek podcastu Pierwsza Młodość. Przepraszam za stan mojego gardła, ale jak wiecie, jest zima. I jak wiecie, po prostu pada śnieg, i jest trochę niefajnie na zewnątrz, ale nie zmienia to faktu, że bardzo Wam za wszystko dziękuję. Ten podcast powstaje także dzięki Wam, dzięki patronom z Patronajta. Bardzo Was zapraszam do wsparcia. Ci, którzy słuchają tego podcastu w piątek po południu już wiedzą, że nie pracuję na porankach w antyradiu. Będę miała więcej czasu na przygotowywanie podcastu dla Was, dla siebie, dla świata i wsparcie się zdecydowanie przyda, chociażby po to, żeby on tak brzmiał pięknie, bo wiem, że Wam się bardzo podoba, że on tak pięknie brzmi. Przypomnę, pierwsza młodość jest na Google Podcast, jest na Spotify i jest na moim kanale na YouTubie. Uczę się powoli organizować ten podcast, więc proszę Was o subskrypcję i o oceny, bo to też jest, jak się okazuje, bardzo ważne, więc będzie mi bardzo miło, jeśli będziecie mnie subskrybować, jeżeli będziecie mnie oceniać, bo to się zawsze potem przyda, żeby ten podcast i to, co ja do Was mówię co tydzień, w okolicach godziny 17 i 18, co piątek, bo tak będziemy się spotykali, żeby to się rozlewało po świecie. No i co, proszę Państwa, nie oglądajcie opowieści o royalsach, ja za Was to obejrzę. Oglądajcie fajne seriale, czytajcie mądre książki o mądrych ludziach i słuchajcie mądrych ludzi, dbajcie o siebie, bądźcie zdrowi. E, okres grypowy jest. Aha, i nie kupujcie ohydnych y, świątecznych swetrów. To naprawdę nie ma sensu. To jest coś, co założycie tylko raz. A potem nawet mole tego nie zerżą, bo jest plastikowe i ohydne. Więc nie róbcie tego. Tak na koniec. No i proszę Państwa, śnieg pada. Oh, it's snowing. Isn't that wonderful? I never felt so much like Christmas in all my life. Don't you, dear. Shut your nasty little face! To był podcast Pierwsza Młodość. Mówiła do Was Karolina Korwin-Piotrowska. Wydawcą podcastu był Mateusz Nowosad, a nagrywaliśmy go w studiu Silent Scream. Do usłyszenia za tydzień, w piątek, w godzinach popołudniowych. Wszystkiego dobrego.